0: Tak začíname dnes novú sériu v našom zbore v Equipers Nové zámky. A na základe aj toho slova prorockého, ktoré Milan mal v prvú januárovú nedelu, žalm 24, tak nasledovné tri nedele budeme vlastne rozoberať tento žalm. A, a budeme vlastne... E, Hľadať Boha viac, čo Boh nám chce viac povedať aj z tohto žalmu 24. A to rozdelenie tých nediel bude presne tak, ako to on povedal tú prvú nedelu, keď to kázal, Ježiš je pán, o tom budeme kázať dnes. Budúcu nedelu bude o čistote a treťu nedelu bude o bojoch. Tak sa tešíme na to, čo Boh bude k nám hovoriť aj počas toho. A dnes bude teda prvá čas, Ježiš je pán. Neviem, čo vo vás evokuje slovo pán. Pán prstenov. Ja ten film inak až tak moc, nie, nie je to môj žáner, ale viem, že, mno, že má mnoho fanúšikov. Aj keď sme boli na Zélande a tam sa natáčal. Nám osobne sa tam nepodarilo ísť popozerať, ale ostatný áno. Je to uh, teda, stoj, Stojí to, že, že vraj za to. Pán prstenov alebo pána pes. My teraz máme nového psíka, máme šteniatko ktoré má necelé tri mesiace, tak sa učím, učíme ho, že kto je tu pán. Tak mi to veľmi napadlo počas prípravy na túto kázeň, že ale Ježiš je ešte iný pán (laughs) a chce nás naučiť iné veci. Alebo čo vo vás evokuje slovo pán? Či máte z toho príjemné pocity, negatívne pocity, také pocity? Ale verím tomu, že dnes ráno objavíme tú krásu Ježišovho pánstva. Tu krásu, tú slobodu. Jedna, jedna stará piesen, ktorú poznám, len v tvojom zájati môj páne, voľný som. Len, taký, taký paradox. Len v tvojom zajatí, môj páne, som naozaj voľný. Je to krása Ježišovho pánstva. Dnes ráno verím to, že, že to rozbalíme a že Boh bude k nám hovoriť e, svieže, čerstvé slovo a že, e, a že naozaj bude pánom každej oblasti. OK, tak poďme do žalmu 24 a dnes budeme e, hovoriť hlavne z prvého verša. Takže ani to nebude vôbec ťažké. Jeden verš, nie, tých veršov je viac, Barbie vie, ale... E, ten jeden verš, ktorý sa vy môžete dnes kľudne naučiť na pamäť. Hospodinova je zem. Hospodinova je zem. Uh, je taká piesň, ktorú Milan zložil. Neviem, či sa pamätáte, vy, ktorí ste tu s nami už za pár rokov. Hospodinova je zem. Pamätáte si na tú? Tak táto pieseň je z tohto žalmu. Tak poďme si prečítať prvý verš. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa, Svet i tí, čo ho obývajú. Môžeme to povedať spolu. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa. Svet i, to, čo ho, i tí, čo ho obývajú. Keďže ja som sa pomýlila, ešte raz ideme spolu. A vy ma prekričte teraz. Hospodinová... Tí, čo ho obývajú. Výborní ste. Chcela som vás tak zobudiť dnes ráno do toho. Hospodinovi patrí zem. Hospodinovi patrí všetko. On je, on je pán. Ježiš je pán. On vládne všetkému. A ja dnes ráno si chcem tak posvietiť na také štyri aspekty Ježišovho pánstva. Tá, tá, ten, ten prvý aspekt je, že Ježiš je pán. Ježiš je pán. Môžeme to povedať spolu. Ježiš je pán, lomítko Boh, ježiš je pán, Filipénom 2.6 až 11. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Niekoľko vecí. Ježíš sa zriekol v svojej rovnosti s Bohom, stál sa služobníkom, stál sa človekom, ponížil sa, stál sa poslušným, až na smrdná kríži. A deviatý veš, preto ho Boh nadovšetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježíš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, čo sú na zemi, aj v podsvetí, to znamená fyzicky aj duchovný svet, aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježíš Kristus je Pán. Aby každý vyznával na slávu Otca, poďme to spolu povedať, Ježiš Kristus je pán. Je moc a je sila v tomto význaní. Boh ho povýšil a dal mu meno nad každé meno. Meno Ježiš je nad každé meno. Nie iného mena, ktoré je väčšie. Nie iného mena, ktoré je mocnejšie. Meno Ježiš je nad každé meno. Poďme, dajme mu jeden potles církev. Meno Ježíš je nad každé meno. Niektorí pastori zvyknú hovoriť, že kážem lepšie ako tlieskate. Ale dnes vám to nepoviem. <laughs> meno, je to o mene Ježíš. Meno Ježíš je nad každé meno. Amen. Meno ježiš. a každý jazyk vyzná a každé koleno sa zohne pred týmto menom. Vo fyzickom svete, aj v duchovnom svete. Každý človek, prítomnom v minulom aj v budúcom veku a každá moc na nebi i na zemi sa skloní pred ním. Každé kniežastvo, každé panstvo, iným slovom, každý aniel a každý démon sa skloní a vyzná, že on je pán. A my dnes ráno sa spolu pridávame k tým miliardám anielov a k církvi na celom svete, ktorí vyznávajú, že Ježiš je pán. Že Ježiš je pán. V aramejčine a hebrejčine sa pán prekladá ako jahve. A potom to čítame, tento verš a každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Boh. Je pán. Ježiš Kristus je jahve. Jahve ako meno, pán. Nie len ako funkcia, pán, ktorý vládne vlastne a tak ďalej k tomu prídeme, ale pán ako Boh. Ježiš je Boh, ktorý nám prišiel vzjaviť svojho otca Ježiš nesie v sebe meno a reputáciu svojho nebeského otca. On je pán. On je pán. On je pán. Keď, keď Peter kázal v skutkoch druhej kapitole, potom ako bol vyliatý duch svetý, v 36. verši Peter povedal, nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj mesiášom. Znamená Kristus ako mesiáš, ako pomazaný. A pán, a to slovo, pán z greckého e, prekladu je slovo Kyrios. Môžete sa to naučiť. Je to veľmi kľúčové slovo, ktoré sa môžete dnes ráno naučiť v grečtine. Kyrios. Pán. Pán. A toto slovo, aj v Septuaginte, čo je vlastne grecký preklad starej zmluvy znamená jahve. Znamená pán. Pán ako majster, ako boh, ako pán. Ježíš Kristus je pán. On je pán. Je to odkaz na fakt, že Ježíš je boh. Ježíš je jeho ľudské meno. Kristus je jeho pomazanie. je pomazaný, je mesiáš. A pán je jeho titul. On je pán. Je to, tento titul je daný jedinému Bohu, vládcovi. On je vládca, vládcovi vesmíru, vládcovi zeme. Ako majster. Ten, ktorý má vlastnické práva. Ten, ktorý má výkonnú moc. Ten, ktorý má každú moc a každú právomoc. A dokonca čestný titul, ktorý vyjadruje úctu a rešpekt. Ježiš je pán. To je tá, ten prvý aspekt jeho pánstva. Ten druhý aspekt jeho pánstva je, Ježiš je pán ako vlastník. Žám 24.1 a znova to môžeme spolu prečítať. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa svet, aj tí, ktorí ju obývajú. On je pán, jemu to všetko vlastní. My nevlastníme ani v porovnaní s tým, čo on vlastní, ani zrnko, na mori, na, 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 zrnko piesku pri mori. On je pán. On stvoril tento svet. Každú hviezdu pozná pomene. Každý vlas našej hlavy má, poč, e, má spočítaný a to pri tom, koľko vlasov nám denne vypadne a pri toľkých miliardách ľudí, to je dosť veľa roboty, <laughs> udržiava chod vesmíru. Človek žije na Zemi, my rozdelujeme jej pôdu, Ale táto pôda, to, čo máme, to patrí Bohu. On je pán. Prečo? A v druhom verši máme dôvod, prečo svet patrí Bohu. Pretože on ho stvoril. Pretože on je stvoriteľ, tvorca všetkého je jeho dielo. Môžete si o tom prečítať v knihe Genesis. Hned na počiatku stvoril Boh, nebesia i zem. Druhý verš hovorí, Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch. On založil svet. On stvoril zem. To znamená, pán Jahve prehlasuje, že zem je jeho. Že patrí mu a že všetko mu patrí a že každý mu patrí. Patrí mu zem, aj to, čo ju naplňa, patrí mu svet, aj tí, čo ho obývajú. To, čo naplňa zem, aj tí, ktorí ho obývajú. To znamená, ty a ja mu patríme. Obývame túto zem. Sme obývatelia. každý máme proste nejaké bydlisko. Sme obývatelia tejto zeme. Efežanom 20 hovorí, že sme jeho dielo. Sme ním stvorení. V Kristovi Ježišovi. My sme jeho majstrovské dielo. On je pán. On ťa stvoril. On vládne. On je, on je tvoj vlastník. Sme stvorení so zámerom pre zámer. A my sami nie sme už... Nie sme svoji, sme Jeho. Sme tým, kým nás On nazýva, ako sme spievali. Dokonca aj tí, ktorí ešte nie sú bože deti, sú Jeho. Zem aj svet. Tí, čo Ho obývajú, aj, aj tí, ktorí naplňajú zem. On je stvoriteľom zeme, to znamená je jej majiteľom. My, keď si nadobudneme nejaké vlastníctvo, staneme sa vlastníkom tej veci, nehnutelnosti, alebo keď napríklad vytvoríme niečo krásne, vymodelujeme nejakú sochu, napíšeme pieseň, napíšeme báseň, namalujeme obraz, máme na to autorské práva. Tá pieseň je naša a nikto s tou piesňou nemôže naložiť bez našich autorských práv. Dobre, aj keď internet je plný takých fejkov, ale sú to falsifikáty. Originál, je len jeden, to je Boh. A my, keď niečo vytvoríme, máme na to autorské práva a prehlasujeme to ako svoje. A máme právo s tým naložiť tak, ako chceme. Žiadna iná osoba nemá právo nám vziať to naše dielo, ktoré sme stvorili, alebo ktoré sme vytvorili, alebo obraz, ktorý sme namalovali. Boh ako tvorca, ktorý stvoril, vytvoril túto zem, má autorské práva na ňu. On je vlastník. On je tvorca. A ty mu patríš. My si môžeme so svojím životom robiť, čo chceme, ale on je pán. A keď si toto uvedomíme, tak nás to prinesie do slobody. Pretože iba vtedy vieme žiť naozaj život so zámerom pre zámer, keď ho žijeme v panstve Ježíša Krista v, našom životom, v, na- v našich životoch. Tá tretia... T- vec, alebo ten tretí aspekt Ježišovho pánstva je, že Ježiš je pán ako vládca. On je vládca. Je najvyšší vládca, je suverénny vládca. Prvá kronická 29, nádherné verše 11 až 12. Tvoja je hospodin veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva a veleba. Patrí ti všetko na nebi i na zemi. Tvoje je hospodin, kráľovstvo, vypína sa nad všetkým ako hlava, Bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládeš nad všetkým. V rukách máš silu a moc. Na tebe záleží, či urobíš niekoho veľkým a mocným. Aj tí veľké a mocné ľudia by nemali vládu, ak by ju nemali od Boha. Alebo by nemali moc. Alebo by nemali vplyv, ak by ho nemali od Boha. Boh je pán. Ježiš je pán. Ježiš je vládca. A Efežanom 1, 21 až 22 Hovorí, keď, keď bol skriesil Ježiša z mŕtvych a posadil v nebi ho po svojej pravici nad každé kniežacstvo, moc, silu, pánstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku a všetko mu podrobil pod jeho nohy. On je vládca. A všetko má pod svojimi nohami. Všetko mu podrobil pod nohy. To znamená, on vládne nad všetkým. Jemu patrí bohatstvo, jemu patrí sláva, jemu patrí česť, jemu patrí majestát, jemu patrí úcta, jemu patrí dostojnosť. A každá moc nepriateľa je pod jeho nohami. Ježíš je pán nad všetkým a on má každú moc. On má každú moc. Má moc nad každým stvorenstvom, nad všetkým stvorenstvom, nad fyzickým, nad duchovným svetom. Má moc nad každou mocou tmy. Má moc nad každou chorobou. Má moc nad každým útokom nepriateľa, nad každým nečistým duchom, nad každým démonom. On má moc. Ježiš má moc. Ježiš má moc. Nad každým menom a nad každým telom. Ježiš povedal... Vo veľkňajskej modlitbe, keď sa smodlil k svojmu otcovi, ako si, mu dal moc, ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá väčší život všetkým, ktorým si mu dal. Boh dal moc Ježišovi nad každým telom. On je pán a on má každú moc. A v, tvoje, v tom je úžasná sila, pretože Ježiš svojou smrťou na kríži odzbrojil každého nepriateľa. Nepriateľ už nemá moc nad našimi životmi. Žiadne poviazanie, žiaden útok nepriateľa, žiadna tma, žiaden hriech, žiadne pokušenie nemá právo a nemá moc nad našimi životmi. On je pán. On je pán. A nedávno sme mali sériu uh, poverený. A ten kľúčový verš bol Matúš 28,18. Keď Ježiš prehlásil po svojom zmrtvých stani. "Dá nám je Aká moc? Každá moc. Na nebi i na zemi. Dá nám je každá moc na nebi i na zemi. Diabol sa snažil získať sťou a klamstvo moc. Ale hospodinovi patrí moc. Hospodinovi patrí zemi to, čo ju naplňa. A Ježiš povedal, dá nám je každá moc na nebi i na zemi. A potom tento verš pokračuje ďalej. Chodte teda a získavajte mi učeníkov, všetkých národov. On má moc, a ktorú nám dal k dispozícii. Viete, čo to je úžasné, pretože my z vlastnej sily nedokážeme nič. My potrebujeme naozaj denne ísť v Božej moci, ktorá nám je k dispozícii, ktorá nám je daná, pretože Ježiš uh, nám túto moc dal. Dynamis, moc. A my sme povolaní a zmocnení k tomu, aby sme naozaj v jeho moci išli a prinášali Božie kráľovstvo všade, kde ideme. Preto to sme boli stvorení. Keď Boh stvoril zem, dal vládu Adamovi a Eve nad každým, na, na, nad zemou, nad, nad pôdou, nad zvieratami a tak ďalej, nám ako Božím deťom Ježiš dal moc Aby sme išli a získavali učeníkov. Aby sme prinášali jeho vládu, jeho jeho moc a jeho kráľovstvo všade, kam ideme. Aby sme rozšírovali územie jeho vlády. Aby sme prinášali jeho prítomnosť. Aby sme menili atmosféru. Aby sme sme menili naše okolie. Aby sme prinášali Boží vplyv, slobodu, uzdravenie, svetlo do tmy aby sme išli v jeho mene. A Boh nám dáva moc pre zázraky. A to bola jedna z vecí, ktorú aj pastor Milan povedal pred tými troma týždňami, keď kázal túto kázen, že verí tomu a veríme tomu, že, že budeme vidieť zázraky, pretože Boh dal nám moc pre zázraky. A on si chce použiť teba a mňa, aby te sa tie zázraky stali. Boh je mocný urobiť si zázrak, hoci ako má moc, Ježiš je pán, ale chce si použiť teba a mňa ako kanál jeho moci ako kanál jeho moci. Moc pre zázraky. Zmocnenie konať zázraky. A my majme túto mentalitu viac a pýtajme si viac. Pýtajme si zázraky. Pýtajme si uzdravenia. Pýtajme si oslobodenia. Pýtajme si spasenia. Moc pre zázraky. Modlili sme sa aj dnes ráno za rôzne veci, za pracovné príležitosti, za uzdravenia. A verím tomu, že budeme vidieť zázraky v týchto oblastiach. Ale to je dosť veľká úloha, ako to dáme. Nezabúdajme, že On je pán cirkev, On je pán. On je pán. Z vlastnej sily to nedáme. On je pán. On je pán, on má moc, ktorú dal tebe a posiela to teba. On má moc a my máme autoritu, ktorá nám bola daná Ježišovi Kristovi. Ježiš fungoval a Ježiš účinkoval v duchovnej autorite. On bol človek, boh, bol Boh a fungoval v duchovnej autorite. On je pán. Ako môžeme my fungovať v duchovnej autorite, ktorú nám Boh dal? Pretože je to krásny verš. Dá nám je každá moc na nebi i na zemi. Chodte, čínte učeníkmi a potom vlastne v mojom mene pôjdete, budete uzdravovať, budete kázať, budete prinášať evanelium, budete šliapať pohádok a škorpionok. Je Je to skvelý verš, je to skvelé poslanie, ale ako naozaj to Boh môže urobiť cez nás? cez teba a cez mňa, pretože presne toto Boh robí a chce robiť cez každého jedného z nás. Nikto z vás a nikto z nás nie sme malí a nedostatoční preto, aby ťa Boh mohol použiť pre zázrak. Boh chce konať zázraky cez teba príbeh, keď Ježiš vošiel do Kafarna a prišiel k nemu stotník, ktorý mal sluhu, ktorý bol ťažko chorý, bol ochrannutý a veľmi sa trápil. Má Matúš 8, 8 až 10. verš hovorí, Ježiš mu odpovedal a teda tento stotník prišiel k Ježišovi a prosil ho. A povedal mu, že má tohto chorého sluhu a Ježiš mu odpovedal, prídem a uzdravím ho. Fungoval v duchovnej autorite. Prídem a uzdravím ho. To nebolo také, že a toto je dosť ťažké, neviem. Ešte dokonca, ty si aj pohán, ty si stotník rímsky. Ja som prišiel k Židom. Ježiš povedal, prídem a uzdravil ho. Ježiš fungoval v duchovnej autorite, v poslaní, ktoré mu dal otec. To nebola pre neho nemožná vec. To bolo prirodzené pre neho. Povedal, prídem a uzdravím ho. A potom ďalej mu stotník povedal, pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo, a môj sluha o zdravie. Veď ja som podriadený človek a mne sú zás podriadení vojaci. Keď poviem jednemu, choď, tak ide, a druhému, poď, tak príde. A svojmu sluhovi, urob to, tak to urobí. Tento, tento stotník pochopil veľmi dôležitý duchovný princíp. Nemôžeš mať autoritu, keď nie si pod autoritou. Nemôžeme mať autoritu, keď nie sme... Pod autoritou. Autorita nám je daná. Je delegovaná moc od toho, ktorý má moc. Uh, pamätám sa, keď sme boli na Zelande, pastor Sem povedal takú vetu, to, čo nepodriadiš Bohu, nie je prikryté. Nemôžeš mať autoritu a byť prikrytý, keď sám nie si pod autoritou. Naša autorita preto nepochádza sama od seba, ale iba od toho, kto vládne a kto má moc. Kto má moc. A keď sme my napojení na neho, vtedy máme autoritu. Keď ideme mimo toho zdroja, keď si zapnete ráno, ja neviem, kávovár, a zrazu nefunguje. A potom zistíte, aha, veď nie je v zástr, zástrčke. Žiadna káva nepotečie a vy budete bez kávy celý deň. Iba že by ste si prišli kúpiť do kompasu. Nemáme moc, nemáme autoritu, keď nie sme napojení na toho, ktorý má moc. On má moc, my máme autoritu. A keď sme napojení na neho, máme autoritu. Preto je to tak dôležitý duchovný princíp. Musíme byť podriadení autorite. Aby sme mali sami autoritu, len v tvojom zájatí, môj Pane, voľný som. Potreme byť pod autoritou, aby sme mohli potom cvičiť a uplatňovať autoritu, ktorú nám Boh dal. Nie v našom mene, ale v jeho mene. V jeho mene. A desiatý verš, keď to Ježíš počul, začudoval sa a povedal tým, čo išli za ním. Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. Viera tu je daná do súvisu s jeho podriadenosťou. S týmto, princípy, s, tý, s týmto princípom. Pretože keď nie sme podriadení Kristovi, naša viera nám bude na čo? Viera a podriadenosť idú ruka v ruke. Ježiš je pán. A keď my sme... Je mu podriadený, keď ideme v jeho moci, tam sa rodi viera. Pretože vieme, kto je náš pán, pretože vieme, že to nie je o nás, ale to je o ňom. Ak pôjdeme vo, z vlastnej sily, tak naša viera môže veľmi rýchlo vyprchať, pretože z vlastnej sily sa možno budeme modliť za uzdravenia a nič sa a potom to môžeme zabaliť a povedať. si, Ale keď ideme pod autoritou, a napojený na Neho, ktorý má moc, on koná a on zmocňuje. On tam vstúpi do tej situácie a on zmocní naše slova, naše skutky. A on vykoná. A Ježiš mu povedal v 13. verši. Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravel. Chce to vieru, chce to poslušnosť. A na druhej strane je vždy požehnanie. Nemôžeme mať autoritu, ak sami nie sme pod autoritou, pretože iba On je Pán. My sme Jeho služobníci. My sme vykonávateľia Jeho vôle, ale On je Pán. Častokrát chceme ísť tak po vlastnej ceste, alebo z vlastných predstav, ale On je Pán. A Ježíš sa bol podriadený svojmu otcovi a všetko, čo robil, robil v podriadenosti svojmu nebeskému otcovi. Všetko, čo robil Ježíš je, že naplňal vôľu toho, ktorý ho poslal a zjavoval otca. To znamená, keď sme podriadení jemu a ideme v podriadenosti a ideme v jeho autorite, ktorú nám dal, zjavujeme otca. Zjavujeme Ježiša. A o to nám ide. Nie na našu slávu, ale nech je on zjavený. Nech jeho sláva, nech je on oslávený, lebo on je pán, on je vládca. Dokážeš dôverovať svojmu pánovi? Že on je tvoj pán, že on je tvoj vládca? Že ty mu patríš? Takže Ježiš je pán. Ježiš je vlastník, Nie. Nevlastníme nič. Nahy sme prišli, nahy odídeme. Nic nezoberieme so sebou. On je vlastník. A my potrebujeme byť múdri správcovia toho, čo nám zveril do správcovstva. Ježiš je vládca a ten štvrtý aspekt som nazvala Ježiš je môj pán. Ježiš je môj pán. A to je iná úroveň ešte toho. Ježiš je môj pán. Uh, jeden evangelista uh, anglicky, J. John, možno ho poznáte alebo ste zvykne... Ja si sem tam pozriem jeho videá na YouTube. Má veľmi dobré videá, niektoré sú naozaj aj také vtipné. Je to naozaj podá takým skvelým humorným uh, štýlom. A Hovoril príbeh o tom, že si predstavíme si život ako auto. Iste poznáme to, ten, tento príbeh. Je to proste taký klasický príbeh <laughs> na, na princíp toho, že Ježiš je môj pán. A, čo to znamená byť kresťanom? To znamená, že Ježiš je v tvojom aute. Život je ako auto. A to, že si kresťan, znamená, že Ježiš je v aute. A ak ešte nie je v tvojom aute, tak ho tam môžeš pozvať. Aby bol v tvojom aute, otvorím mu dvere svojho auta a povedať Ježiš, nastúp do mojho auta, nastúp do mojho života. A tá ďalšia otázka je, ak je Ježiš v tvojom aute, tak kde sedí, na ktorom sedadle? Presne túto odpoveď som očakávala. Že šoféruje. Že šoféruje. Keby že je na, sp- na seradle spojuje, jasca, tak si povie, že on je asi dobrá spoločnosť, dobre sa s ním rozpráva, ja šoférujem, on mi rozpráva, tam choď, teraz tam zaboč, Ale je iná úroveň, keď on šoferuje tvoje auto. A potom ďalšia otázka je, si vodič zo zadného seradla alebo z, bočného, z vedľajšieho seradla a ty hovoríš Ježišovi, kade má ísť? Ježiš, teraz tam zaboč na tú križovatku, lebo na tej križovatke, keď pôjdeš doprava, tam býva ten môj kamarát, ktorému som ešte neodpustila, nechcem mať s ním nič spoločné. Alebo prídeš na križovatku a Ježiš ti povie požehná niekoho. A teraz dneska sa mi nechce. Ježiš, chod len ďalej rovno. Si taký, v angličtine sa to povie backseat driver si taký vodiť zo zadného sedadla. Priznám sa, že ja to robím niekedy moju manželovi. Tam choď, e, alebo... A t- my ženy to proste vieme niekedy robiť v aute. Ale keď auto príde na križovatku a Ježiš chce zabočiť dajme tomu doprava, povieš mu áno Ježiš, ideme tam, veď ma kam ty chceš, alebo si myslí, že doľava by to bolo lepšie. Alebo Ježiš už zabáča doprava a ty si ešte stále celou silou vľavo a tlačí sa nechceš tam ísť. Alebo povieš, áno Ježiš, kľudne volantuj moje auto, lebo ty si pán. Ak on sedí za, prv, za, 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 za uh, miestom šoféra, kde sedíš ty? A aký si šofér? Pretože moja viera v Ježiša musí ovplyvniť môj život. Všetko, čo robím musí byť založené na viere Ježiša Krista. Moja viera musí ovplyvniť moje správanie, moje rozprávanie, moje myslenie, moje túžby. Všetko je podriadené Kristovi, lebo On je Pán. A niekedy sa nám zdá, že je to ťažké. Niekedy máme vlastné predstavy, ako vyriešiť situáciu. Niekedy máme vlastné predstavy, čo je pre nás to najlepšie. Niekedy máme vlastné predstavy, ako si môžeme užívať život naplno. Niekedy máme vlastné predstavy o našej budúcnosti. Ale iba vtedy naša budúcnosť je jasná a požehnaná, keď žijeme pod panstvom a vládov Ježíša Krista. Pretože iba vtedy žijeme život so zámerom a pravda je, že iba vtedy budeme žiť naplnený život, iba vtedy budeme chránení, keď ideme v podriadenosti Ježíšovi. To je ako keď máme malé deti a, mu, a, a oni ch, e, príjeme na križovatku a my chceme držať za rúčku, lebo ideme na križovatku a tam ide auto a oni nie, nie, sam, alebo keď malé deti stále sama, sama, sama. Ale my máme tú múdrosť a vidíme veci nád. A vieme, že na tej križovatke prejde auto, ktoré ho môže zraziť. My niekedy možno nevidíme z ľudskej perspektívy, ale Ježiš má úplne inú perspektívu a funguje v úplne inej autorite. Funguje v duchovnej autorite. My niekedy sa dívame veci, na veci len našim fyzickým pohľadom. Ale keď sa podriadiš Ježišovi a On je tvoj Pán, zrazu uvidíš veci z inej perspektívy. Pretože On je Pán. A ty mu len dôveruj, že On povedie tvoj život najlepšie. Ako vie. Možno si si nepredstavoval svoj život tak, ako je. Možno si mal iné plány do budúcnosti. Možno si chcel byť lekárom, učiteľom alebo ja neviem, matkou v domácnosti alebo ísť do zahraničia a dnes si tu. Ale ti chcem povedať, Ježiš je pán a on vie, čo je pre teba to najlepšie. spočiň v jeho pláne. spočiň v jeho zámere. A ja som tak aj vnímal aj počas tejto kázne, že Boh chce aj dnes ráno oživovať radosť z toho, že On je Pán našich životov. Že to nie je ťažké, že to nie je trápenie a bremeno, že On je náš Pán a ja teraz musím, nemám právo na svoj vlastný život, lebo On je Pán. On ti chce ukážiť, povedal, že Žiž moje bremeno je ľahké. Moje jarmo je ľahké. A iba vtedy spočinieme v radosti, keď budeme kráčať v podriadenosti. Poznáme ten známy príbeh, ktorý je napísaný v Jánovi 20. kapitole, v 20. kapitole keď Ježiš stál z mŕtvych a jeden z jeho učeníkov, Tomáš, nazývaný Didymus alebo neveriaci Tomáš, stále zmeškal tú príležitosť, keď sa Ježiš zjavil. A učeníci mu videli sme pána, videli sme pána, no jasné, uvidím. Teda uverím, keď uvidím. A jedného dňa sa Ježiš znova zjavil učenikov a Tomáš bol tam. A Ježíš mu povedal, milujem ako Ježíš vie pristupovať k nám úplne osobne. Presne na to miesto, ktoré potrebuje Boží dotyk. Povedal Tomáš, poď. Pozri sa moje ruky a môj bok. Daj prst do mojich rán. To, čo práve potrebuješ, Možno aj dnes ráno je, že príď ku mne, Ježiš ti hovorí, daj prst do mojich rán. Možno ide s situáciou, keď spochybňuješ nejaké veci. Prečo Ježiš robí veci tak, ako robí? Nezráno ťa volá, poď. Vlož svoj prst do mojich rán. Ja som, ja som, ja som pán. Ja som ten vzkriesený. Ja som tvoj vládca. Ja milujem Pane Ježiša, ako on pristupuje osobne. Pristúpil k Petrovi úplne osobne, tiež v tej kapitole, keď ho Peter zaprel a trápil sa výčitkami. A Ježiš prišiel k nemu, Peter, poď sem, dáme si rybu. Miluješ ma. A Ježiš hovorí Tomášovi, Tomáš, poď, vlož svoju ruku do mojich rán. Potom povedal Tomášovi, daj si sem svoj prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď veriaci alebo nebuď neveriaci ale veriaci. Jeden dotyk Božej prítomnosti dokáže takto zmeniť všetko. Celú tvoju perspektívu, celú tvoju pochybnosť, celú tvoju neveru. Jeden dotyk Jeden dotyk, Pána Ježiša. Možno žiješ v sklamaní z, z nenaplnených cieľov, plánov. Možno žiješ... Jednu vec, ktorú som vnímala aj na dnešnú nedelu, bolo možno taký posttraumatický syndrom, alebo strach z minulosti, strach z toho, že sa niektoré veci znova stanú. Možno zaspávaš s tým, že čo, ak sa toto znova stane príď a vlož svoju ruku do Ježišových rán. A nebuď veri, neveriaci, ale buď veriaci, pretože jeden dotyk Božej prítomnosti, jeden Ježišov dotyk zmení všetko v tvojom živote. A budeš mať život, naplnený život. A Tomáš mu odpovedal, Tomáš to urobil. A ja si tak snažím vykresliť ten moment, keď Tomáš prišiel Aká sila to muselo byť? Tam to musela byť, keď vložil svoj prst do jeho rán. Keď videl celú tú váhu, čo Ježiš niesol na svojich ránách. Že jeho ránami sme uzdravení. Že jeho ránami sme spasení, sme vykúpení, sme oslobodení. Sme očistení. Že jeho ránami máme úplne nový život. A tá sila toho momentu, keď Tomáš vložil svoju ruku do jeho rúk, a povedal, pán môj a Boh môj. To bolo zjavenie. To bolo zjavenie, ktoré prišlo z dotyku Božej prítomnosti. A možno často sa pýtaš na niektoré otázky a túžiš po zjavení. Túžiš potom, aby ti Boh dal vedieť niektoré veci. Možno střeliš zaseknutiam alebo nezodpovedaným otázkam. Ale dnes ráno ti chcem povedať, že keď sa dotkneš Ježiša, Vtedy to zjavenie príde. A ty povieš, pán môj a boh môj, ja sa ti podriadujem, ty si môj pán, ty si Jahve. Ty si Jahve Rafa, boh, ktorý ma uzdravuje. Ty si Jahve Jireh, boh, ktorý ma zabezpečuje. Ty si Jahve, ty si šalom, boh pokoja. Boh, je každej úte- boh každej útechy. Viete, čo v písme vidíme? Že Ježíš sa rôzne zjavoval v rôznych situáciách. A v rôznych situáciách manifestoval svoju prítomnosť. A, a častokrát to aj sebe hovorím, aj na povzbudenie, aj viackrát som tu už povedala, že iba v rôznych, iba špecifických situáciách vidíme Boha, ktorý sa zjavuje špecificky. Keď bola hágar na púšti a nič nevidela, Boh sa jej zjavil a povedal, povedala, aha, Boh, ktorý vidí, Boh, ktorý počuje zjavil sa Jakobovi. Keď sme chorí, zjavuje sa nám ako lekár. Keď máme žiaľ, zjavuje sa nám ako Boh každej útechy. A poštol Pavol niekoľkokrát píše v písme Boh každej útechy. Keď potrebujeme zabezpečenie a nevieme, z čoho si zajtra kúpime chlieb, on je Jahve Irek, Boh, ktorý sa stará. On je pán nad každou búrkou. Keď bola búrka, Ježiš kráčal po po mori a povedal Pššt, búrka, utíš sa. On je pán búrky. Keď bola búrka, Ježiš spal v loďke. On je pán nad každou búrkou. On je pán nad každým strachom. On je pán nad každou úzkosťou. Nad každým poviazaním. Nad každým problémom. Nad, Nad každou tmou. On je pán nad každým človekom. Ani tvoj fyzický nepriateľ nie je vzdialený Božiemu dohľadu. My nebujeme proti telu a krvi, ale proti mocnostiam tmy, nad ktorými Ježiš zvíťazil. A ktorých, ktorého moc Ježiš už dávno odzbrojil, pretože On je Pán. Pretože On je Pán. Rimanom 10, 9 až 10 hovorí, preto ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána, a vo svojom srdci uveríš, že Bóg ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. A desiatý verš, lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame na spásu. A toto slovo spása znamená uzdravenie, zacelenie, uzdravenie ducha, duše aj tela, znamená oslobodenie, znamená urobiť to celistvím. Spasiť. Srdcom veríme, uverili sme Ježišovi, ale mnoho ľudí to necháva v tejto rovine. Verím. Verím, Ježiš zomrel na kríži. Verím, že bol dobrý, že teda áno, verím aj, 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 aj v jeho moc. Verím, že mi má moc odpustiť hriechy. Verím, že Ježiš je Boh verím. Ale je iná úroveň, keď našu vieru vyznávame. Keď sme taký tajní agenti o tom, že nás nikto ani nepozná, že, že sme jeho. Ústami vyznávame na spásu, ústami vyznávame na oslobodenie, pretože keď ústami vyznávame Ježiš je pán, to prináša slobodu. Slobodu prináša vyznanie toho, že Ježiš je pán. Vtedy to počuje celé peklo. Vtedy to počuje nepriateľ, ktorý na teba číha. Ak si to len v svojom srdci povieš, Neviem, či ste, si, či ste teraz počuli, čo som si povedala v sebe. Predpokladám, že áno, keďže viete, o čom kážem. Ale teraz si ja niečo poviem. Ale počuli ste, čo som povedala si v sebe? Povedala som si v sebe, teším sa na útorok, lebo príde môj manžel domov. A teraz som to aj verejne. Ja, 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 si v srdci, ja som uverila v svojom srdci a moju vieru mi nikto nevezme. Verím, srdcom veríme v spravodlivosť. V srdcom veríme v spravodlivosť, že Ježiš, že som ospravedlnený v Ježišovi a že moje hriechy sú odpustené. Ale ústami vyznávame na spásu. Keď našimi ústami vyznávame, ako sme čítali túto, keď svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána. Keď ho vyznáš ako pána, hovoríš, áno Ježiš, ja som ti podriadený. Každá, každá oblast môjho života je pod tvojou vládou. Každá oblast môjho života je pod Tvojím prikrytím. A preto žiaden strach, žiadna úzkosť, žiadna moc nado mnou nemá moc. Lebo ty si pán. Ak ústami vyznávame, sme slobodní. Sme spasení. Je moc v našom vyznaní Ježíša ako pána. Je moc. Dovol dnes ráno, aby sa ti Ježiš zjavil ako pán. Dovolň mu aj dnes ráno. On je tu na tomto mieste. Dovolň mu aj dnes ráno, aby sa ti zjavil v tej oblasti, v ktorej zápasíš. Aby si mohla a mohol položiť svoju ruku do jeho rán pretože tie rány sú tam aj kvôli tebe. Aj kvôli mne, aj kvôli nám. Lebo si milovaný, lebo si milovaná, lebo Boh má pre teba to najlepšie. A budeme robiť niekoľko vecí dnes ráno. A vás chcem tak pozvať do, do niektorých vecí, ktoré som vnímala aj dnes ráno. Môžeme sa spolu postaviť. Môžeme sa spolu postaviť. Je Ježiš tvoj pán? Ak Ježiš tvoj pán, kľudne môžeš na mňa zamávať. Ježiš je môj pán. Halleluja. Videlo to celé nebo. Videlo to celé peklo. Ježiš je tvoj pán. A poďme to spolu teraz vyznať ústami. Tam, kde si, povedz Ježiš, ty si môj pán. Ježiš, ty si môj pán. A ja vyznávam ústa, svojimi ústami, že som v svojimi, svojim srdcom uveril, že ty si môj pán. A aj dnes vyznávam, že ty si môj majster, že ty si môj pán, že ty si môj vládca, že ty si môj stvoriteľ, že ty si môj pán. Halleluja. Hmm. tak chcem viesť k tomu, aby sme mohli odovzdať každú oblasť nášho života do Ježišovej, do... pod Jeho vládu, pod Jeho pánstvo. Môžeš povedať mu kľudne, tam, kde si, Ježiš, ja sa ti poddávam, ty, ty vládni v každej mojej oblasti života. Odovznaj mu oblasť, v ktorej zápasíš. On je tu na tomto mieste vo svojej sláve, vo svojej moci. On je tu ako pán, on je tu ako tvoj záchranca, ako mesiáš. On je tu ako pán Ježíš Kristus. A Proste, ak máš nejakú oblasť v tvojom živote, ktorej vie, že si mu ešte úplne neotvoril dvere svojho auta. Alebo že stále ty sedíš za tým volantom. Alebo možno aj on je za tým volantom, ale ty mu stále hovoríš, kade má ísť. Povedz Ježiť, ja ti dávam túto oblasť. Ja ti dávam túto oblasť mojho, mojho života. Možno je to tvoj kalendár, možno je to čas, ktorý s ním tráviš, alebo netráviš. Možno sú to tvoje túžby, sny. Nenaplnené túžby alebo konflikty alebo rôzne strachy, ktorým čelíš. Strach z budúcnosti, strach možnosť opätovného zlyhania, strach zo samoty, strach z rakoviny, strach, že zomrieš mladý, strach, že po sebe nezanecháš dedičstvo strach, že nedosiahneš úspech, alebo že nebudeš naplnený v živote. Akejkoľvek je to strach. Povedz, Ježiš, ja ti dávam tento strach po tvoju vládu. Hm. Haleluja. Myslím, že Bill Johnson povedal jeden výrok, ktorý hovorí, že každá oblasť strachu v našom živote je o tom, že Ježiš tam nemanifestuje svoju vládu. Pretože ak on tam vládne, on je Boh pokoja. A ty mu môžeš dôverovať. Pane, aj my dnes ráno pozývame tvoju vládu do každej oblasti naši, našich životov. My prehlasujeme, že Ty si Pán. Srdcom sme uverili na spravodlivosť a svojimi ústami prehlasujeme, že Ty si Pán. A my Ti otvárame dvere nášho srdca. Otvárame Ti dvere našich myslí, otvárame Ti dvere nášho života a pozývame ťa, aby si vládol, aby si bol Pán. Pretože Ty si Pán. Tvoja je zem. Aj to, čo ju naplňa, Tvoj je svet, aj tí, ktorí ho obývajú. A my dnes ráno prehlasujeme, že my sme tvoji. A ja dnes ráno vyznávam nad svojim životom, že som tvoja. Môžeš to kľudne tak Ježišovi povedať, ja som tvoja, ja tebe patrím a ty si môj pán. Ty máš právo na môj život. Pane, ja sa modlím za tí, ktorí dnes ráno hľadajú tvoju volu pred svoju budúcnosť pre svoje povolanie, pre svoju prácu, pre svoje manželstvo, pre vzťahy, aby si dnes ráno prišiel so svojou vládou a zaujal vládu aj v tejto tejto oblasti. Modlím sa za každého, kto dnes čeli financiám, aby si prinesol svoju vládu do, do oblasti financií a správcovstva. Panie, my hovoríme úspech v tvojom mene. Hovoríme, že kobílky, to, čo nám kobylky zožrali, ty to premeníš a budeme jesť do síta. My dnes ráno hovoríme tvoje, tvoj úspech pre naše životy, tvoje zámery pre naše životy, tvoju priazem pre naše životy, tvoju plodnosť pre naše životy, vitalitu, pomazanie, život v hojnej miere. My prehlasujeme nad svojimi životmi, že sme požehnaný, každým požehnaním v ponebeských oblastiach v Kristovi. My hovoríme, Pane, že tam, kde Ty si Pánom, tam prichádza požehnanie, prichádza sloboda a dnes ráno, nech je toto uvolnené na, 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 na tomto mieste. Modlime sa spolu za to v mene Ježiš.